0: Diese Episode wird dir präsentiert von Brain Effect. Brainfact ist das junge, sympathische Berliner Startup von dem mehrfachen Bio360-Podcast-Gast Fabian Völsch. Heute möchte ich dir von Recover Hemp erzählen. Du hast vielleicht den Podcast über das CBD-Öl mit Fabian Völsch schon gehört. Wenn nicht, dann solltest du es dringend nachholen. CBD-Öl ist ein Teilextrakt des Hanföls ohne psychoaktive Eigenschaften. Es aktiviert das endokannabinoide System des Körpers, das dir hilft, dich besser zu regenerieren. Ich nutze CBD selber fast täglich und es ist Bestandteil meines Entgiftungsprotokolls, weil es hervorragende Wirkungen auf den Schlaf hat. Und den zu verbessern hat für mich oberste Priorität. Recover Hemp wurde vor Oxidation mit dem Superantioxidans Astaxanthin und Vitamin E geschützt. Darüber hinaus enthält es auch noch Kurkuma. Und das Beste ist, die Hörer von Bio360 bekommen auf Recover Hemp und die anderen Produkte von Brain Effect mit dem Gutscheincode Bio360, satte 20% Rabatt. Folge dem Link in der Beschreibung oder in den Shownotes. Und du tust nicht nur dir etwas Gutes, sondern unterstützt auch noch diesen Podcast und hilfst mit, dass es ihn auch in Zukunft noch geben wird.
1: Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie
0: Hallo ihr Lieben, das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Sven Lorenz und wir reden über den Zusammenhang von Geld und Gesundheit. Hallo Sven. Hallo Unkas. danke nochmal. <lacht> Für den dritten Teil jetzt. Bin sehr gespannt. Ja, und wir wollen jetzt mal so ein bisschen in die Praxis gehen. Du hattest zum Beispiel im zweiten Teil davon geredet, es gibt so zwei Arten von Motivation, die von weg und die hinzu Motivation. Du hattest davon geredet, dass ähm, viele Menschen sich in so einer Komfortzone sozusagen befinden, da nicht mehr so richtig rauskommen und... Ähm, Teilweise auch das Umfeld dann einfach entsprechend ist, dass das Umfeld halt einfach ähnlich aussieht und entweder das für, dafür sorgt, dass man selber aus der Komfortzone sozusagen nicht mehr rauskommt oder man sich einfach an dem Umfeld orientiert, dass so die Fantasie so ein bisschen fehlt, was kann man eigentlich ähm, machen und äh, ja, deswegen mal so die Frage an dich, so wie kommt man jetzt da raus aus der Nummer?
2: Also die erste wichtigste Regel dafür ist, oder nicht Regel, aber ich glaube, die, das, das wichtigste Thema dafür ist, dass du daraus willst. Mhm. Ja, also es funktioniert ja nur, wenn du für dich irgendwie erkannt hast, dass du in deinem Leben eine Situation vorfindest, die so für dich nicht mehr akzeptabel ist. Anders gesprochen, der Schmerz, den du erleidest aufgrund dieser Situation, muss so groß und heftig sein, dass du bereit bist, etwas zu ändern. Nur dann wirst du es auch tun. Oder du bleibst eben halt so ein Voyeur in Social Media und guckst dir das tolle Leben all der anderen Menschen an, Klammer auf, was meistens nicht so toll ist, wie es beschrieben wird, Klammer <lacht> zu. Ja. Aber praktisch ist es so, du hast nur die Wahl. Entweder du willst es wirklich, dann gibt es ein paar Möglichkeiten, da auch wirklich anzugreifen. Oder es ist irgendwie nur eine, eine nette Fantasie, und eine coole Idee, aber du kommst nicht aus dem Quark, weil du eben sagst, okay, na ja, da sind mir dann doch noch ein paar Risiken zu viel drin und ähm, eigentlich ist das doch alles ganz nett, was ich habe, etc. Weißt du, diese diese Antwort jetzt, glaube ich, möchte ich nur für die Menschen geben, die wirklich etwas ändern wollen. Weil das Bewusstsein musst du vorher haben, denn ansonsten ist alles, was du danach tust, nichts wert. Ja, Und du verbrennst noch mehr Geld, was du vielleicht auch gar nicht hast, ja, um irgendeiner Idee zu folgen, die du nicht ernst meinst. So, Also wenn du etwas wirklich ändern willst, dann ist ja die grundsätzliche Frage, wer kann dir gegebenenfalls dabei helfen? Denn, oft ist es ja so, nehmen wir mal das Thema eigenes Business, ähm, wenn du nicht genau weißt, was sind deine Kompetenzen, um etwas Eigenes auf die Beine zu stellen, gibt es dafür überhaupt einen Markt? Gibt es eine Zielgruppe dafür, wie könnte ein Produkt dazu aussehen, was kann ich oder muss ich tun, um auch mit einem eigenen Produkt oder einer eigenen Dienstleistung überhaupt auf den Markt zu kommen, dann geh raus und finde jemanden, der dir dabei helfen kann. Es gibt unzählige Möglichkeiten, wie du dich weiterbilden kannst. Geht schon mal los, wenn du Podcast hörst. Also jeder, der hier bei dir zuhört, herzlichen Glückwunsch, dass du Podcast hörst weil es etwas ist, was dich unterscheidet von anderen Menschen. Podcast ist etwas, wo du dir Bildung vor, vor, äh, ranholst, wo du sagst, ich möchte mich inspirieren lassen von den Erfahrungen anderer Menschen. So, Erster Punkt. Zweitens, versuch dich mit entsprechendem fachknow how Also hol dir ein Fachbuch, liest dir das Fachbuch durch, besuche ein Seminar. Ja, ich habe letztens erst in einem Vortrag gesagt, das Schlimmste, was mir passieren konnte früher in meiner Angestelltenzeit in der Bank war, dass meine Chefs mich immer auf Seminare geschickt haben, die ich total zum, 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 zum Kotzen fand. Ja? Wo ich gesagt habe, da will ich überhaupt nicht hin. Das bringt mich null weiter. Aber es war irgendwie im Qualifikationsplan des Unternehmens vorgesehen, dass ich dahin muss. Als ich angefangen habe, mir selber Seminare rauszusuchen, die mich interessieren, wo ich hingegangen bin und gesagt habe, ich gebe hier ganz bewusst, keine Ahnung, 3.000, 4.000 Euro für aus, damit ich auch was mitnehme. Dann war mir klar, dass wenn ich nichts mitnehme und daraus nichts mache, habe ich hier gerade eine Fehlinvestition gemacht. Ja, also auch, dass dir klar ist, natürlich bekommst du viele Sachen heute durch Podcasts, durch YouTube-Videos schon gratis, aber... Investiere in dich, in dein Know-how, in das, wo du hin willst. Da hast du schon mal eine ganze Menge, was du tun kannst. Denn keiner ist perfekt und es gibt eine Menge Menschen, die bereit sind, dich auf dem Weg zu unterstützen. Ja, wäre so mal ein so, ein, so ein Hinweis, den ich da geben würde, weil das ist das, womit es beginnt.
0: Ja, ähm, das kann ich äh, absolut nachvollziehen. Und ich habe selber auch äh, mir zum Beispiel am Anfang äh, einen Coach mal gesucht, denn äh, ich hatte den den Podcast gelauncht, also das, das Ganze ist erstmal, nee eigentlich habe ich mir ganz zu Anfang habe ich noch einen anderen Coach kurz gehabt, das war nur eine einzige Session, aber dann entstand so, dass äh, das Thema Biohacking, dann habe ich den Pod Podcast als Biohacking Podcast aufgezogen sozusagen. Das war das Ergebnis vom ersten Ups. Coaching, um das nicht in Gesundheit zu machen, sondern ein bisschen spitzer aufzustellen. Und ich habe dann allerdings uh. relativ schnell gemerkt, dass das nicht so genau völlig konkurrent mit mir selber ist und auch mit den Menschen, die mir zuhören. Und äh, habe dann relativ schnell die Notbremse sozusagen gezogen und habe dann den Podcast, habe mir wieder einen neuen Coach besorgt. Und dann haben wir wirklich mal zusammen erarbeitet, was eigentlich, ja, was meine Qualitäten sind, was die Bedürfnisse auch der Menschen sind, ähm, die ich gerne hätte, dass sie mir zuhören und die auch dann real da sind und so weiter. Und dann haben wir einfach ja das Ganze ein bisschen umstrukturiert. Und äh, da bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir das gemacht haben, weil mich das aus dieser äh, relativ engen sozusagen Spitzen-Thematik äh, The sozusagen rausgeholt hat und ich jetzt einfach so viel freier und äh, ja, offener sozusagen agieren kann und mich wirklich äh, ja, mit ganz, ganz vielen Themen auseinandersetzen äh, kann und nicht nur irgendwie Selbstoptimierung in dem Sinne. Ne? Also das war wirklich ein Befreiungsschlag und das äh, hat Geld gekostet. Äh, letzten Endes wollte ich eigentlich gar, ganz was anderes, weil ich hatte schon viel in Arbeit investiert und hatte keine Ahnung, wie man damit überhaupt Geld verdient. Und ähm, letzten Endes muss muss ich sagen, mittlerweile hat sich mein Mindset auch gewandelt. Ich gebe sehr viel Geld aus für das, was ich hier mache. Ähm, Habe mittlerweile auch eine Assistentin. Das ist eine, neue, eine Neuerung und so weiter. Und äh, letzten Endes äh, haue ich sehr, sehr viel raus, weil ich äh, an das glaube, was ich hier tue. Und ich möchte mehr Menschen mhm. erreichen. Und äh, ich muss halt schon schauen, dass ich weiterkomme, aber äh, dass ich nicht alles selber mache, weil ich, weil das gar nicht geht, oder? Das ist irgendwo, das habe ich eine, eine Weile gemacht und das, das, für, das führt dann eigentlich zu einer gewissen Stagnation. Äh, man arbeitet dann zwölf bis 16 Stunden am Tag. Man kommt irgendwo auch weiter, aber es ist alles irgendwo begrenzt, weil man einfach, äh, weil auch einfach das, das eigene, das, das, das Wissen natürlich begrenzt ist. Und sich da. Infos zu holen, also du hast es, hattest Podcast und so weiter angesprochen. Das ist natürlich der, ich meine, das ist schon der Wahnsinn heutzutage, das muss man ja mal sagen. YouTube und Podcasts, du kannst dir ja jede Information sozusagen ranholen for free, oder? Also in deinem Podcast, in meinem Podcast und in den anderen äh, 10.000, die es da draußen gibt. Es sind so viele Infos da, das ist schon der Wahnsinn. Also man kann ohne Geld sich wirklich, wirklich, wirklich bilden und äh, dann auch dahin kommen, dass man sich plötzlich auskennt mit schon Experte ist mit von, von, von was bestimmte Themen einfach angeht. Ne? Egal welches Thema. Ja. Aber dann trotzdem ähm, zu investieren, zu sagen, okay, ähm, ich. Ich glaube an mich, ich äh, habe etwas Bestimmtes vor und ich hole mir jetzt einen Coach oder ich, äh, ich besuche jetzt ein Seminar, ich kaufe mir ein Buch, ich kaufe eine DVD, ich mache einen Online-Kurs, äh, halte ich für absolut sinnvoll. Ja.
2: Also ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Es geht ja nicht nur darum, dass du konsumierst, dass du Wissen konsumierst, sondern viel wichtiger ist natürlich, machst du dir danach einen Plan, um in die Umsetzung hm. zu kommen. Weil ansonsten bist du einfach nur ein bisschen schlauer als vorher, aber dein Leben ändert sich nicht. Ja, also du kannst natürlich über ganz viel äh, Wissen verfügen. Wichtig ist, was, aus, was machst du aus dem Wissen? Welche Essenz ziehst du daraus? Wie passt das zu dem Plan, den du auf dem Zettel hast? Ich will gerne noch mal auf dein Thema reingehen. Du hattest gerade gesagt, du hast jetzt eine Assistentin, weil du kannst nicht mehr alles selbst machen und, und, und. Es gibt ein schönes Zitat von John D. Rockefeller. Der hat mal gesagt, ich arbeite nach dem Prinzip, dass ich nie eine Arbeit tun kann, die jemand anderes für mich erledigen könnte. Ja weil dieser Mann hat einfach in einer exzellenten Art und Weise verstanden, was es bedeutet, Unternehmer zu sein, nämlich sein Unternehmen zu gestalten und mal zu gucken, was ist jede einzelne Stunde, die ich für dieses Unternehmen wirklich in der Kompetenz, die ich mitbringe, erwirtschaften kann im Vergleich zu dem, was mich eine Stunde kostet, wenn ich mich mit Buchhaltung beschäftigen würde oder mit Marketing beschäftigen würde. Der hat also ganz konsequent gesagt, alles, was ich nicht so gut kann wie andere, delegiere ich und gebe es weg. Dafür kann ich mich viel intensiver um die Kernkompetenz kümmern, in der ich richtig gut bin und daraus entsprechend auch etwas gestalten, was viel mehr Wert hat. Und dann kommst du nämlich ganz schnell auch zum Thema Skalierbarkeit. Ja, das ist so ein Thema. Ich glaube aber eben auch, dass äh, es noch ein zweites Modell gibt, wie du dich deinem Ziel nähern kannst. Nämlich, schau doch mal dieses Bedürfnis. Warum willst du dein Leben ändern? Warum möchtest du mehr Geld haben? Warum möchtest du gesünder sein? Ist doch nicht unbedingt ausschließlich nur darauf zurückzuführen, dass du feststellst, du hast irgendein Defizit, du hast einen Mangel, du hast Beschwerden, sondern du siehst im Außen ja auch, dass Menschen ein Leben führen, wo du sagst, so würde ich gern leben. Ja, du hast also diese diese Beispiele, die du dir nimmst. Das könnte jetzt jemand sein, wo du sagst, wow, der ist... Eine Person des öffentlichen Lebens, ja, irgendwie macht er mir den Eindruck, dass der irgendwelche richtigen Entscheidungen getroffen hat und deswegen da steht, wo er steht. Für viele Menschen sind das Politiker oder Arnold Schwarzenegger, ein Schauspieler. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, denkt mal an den Hype, als Barack Obama bei Gedankentanken war, ja, was das für einen, Riesen, für einen, für einen Riesenhype ausgelöst hat. ja. Der ist, eine, der, ist, der ist eine Integrationsfigur für viele Menschen. So, Aber praktisch orientieren wir uns natürlich gerne an dem, wo andere viel weiter sind als wir. So, jetzt können wir uns also hergehen. Der, der sagt, ich stehe gerade ganz am Anfang und sagen, ich modelliere diesen Menschen jetzt mal in den Dingen, die mich an ihm faszinieren, auf mein Leben. Also was hat der bisher auf den Weg gebracht? Welche Entscheidung hat er getroffen? Welche Strugglings hatte der? Manche von denen haben eine Biografie geschrieben, wo eine Menge von solchen Sachen drinsteht. Such dir einen Menschen, der schon weiter ist als du, in dem Bereich, wo du dich entwickeln möchtest, denn dann kannst du natürlich alles lernen, was der schon an Erfahrung auf diesem Weg gesammelt hat. Also modelliere die Menschen, die für dich jetzt in diesem Beispiel ein Vorbild sind. Auch das kann dabei helfen, irgendwie überhaupt erstmal mal klare Bilder zu bauen. Wie sieht denn mein Zielfoto aus?
0: Ja, okay. Die Verbindung war gerade ganz kurz weg. Ähm. In die Umsetzung kommen. Ich glaube, das ist das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt und du hattest gesagt, ja, man kann ganz viel Wissen natürlich sozusagen akkumulieren, aber ähm, in die Umsetzung zu kommen, einen Plan zu machen und ähm, ein Ziel zu haben, das hattest du zuletzt gesagt, da so also diesen Weg so von, wie komme ich zu dem Ziel dahin, da ist es, das ist glaube ich einfach so der Punkt, wo man dann alleine irgendwo, äh, wenn man nicht entsprechend ausgebildet ist, wenn man das nicht gelernt hat von der Picke auf sozusagen da einfach dann oftmals ja, daran hapert es. Ne? Ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die äh, Schwierigkeiten haben, irgendwo in die Umsetzung zu kommen und letzten Endes ihre tollen Potenziale auch zu realisieren. Ne? Also ich kenne auch einige Menschen, die sind direkt mal, würde ich mal sagen, vollkommen blockiert und schaffen niemals ihre viel höheren Potenziale, als ich sie zum Beispiel habe, viel höhere Intelligenz äh, auf die Straße zu bringen. Und das ist echt traurig.
2: Aber Unka, ich komme jetzt nochmal auf diesen Punkt zurück, du musst es natürlich wollen. Ja, also der Mensch, der wirklich will, der lässt sich ja nicht davon abschrecken, dass er blockiert ist. Der will ja so eine Blockade loswerden. Ja, also der will ja wissen, was läuft denn bei mir schief, weil ich habe diesen Schmerz, aus dem will ich raus, ich will ja das verändern, da ist die Grundmotivation so groß, dass er bereit ist, auch die richtigen Investitionen zu treffen oder die richtige Entscheidung zu treffen oder sich einen Coach oder einen Mentor zu nehmen, der mit ihm an den Themen arbeitet. Ja, der, der ich sage es mal, mal, der 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 auf der, auf der Bank sitzt und äh, im Prinzip so auf, auf, auf Missionierung wartet, ähm, oder wo wir glauben, dieser Mensch könnte ein besseres Leben haben und wir versuchen dem zu erklären, ähm, was er denn alles tun könnte, damit er ein besseres Leben hat, der hört im Zweifel gar nicht zu, weil der nicht offen ist dafür. Ja? Und ähm, wenn wir über Umsetzung sprechen, dann hat das ja häufig auch was damit zu tun, wie können wir uns denn an die Dinge erinnern? Und die meisten Menschen haben das irgendwo ganz tief in ihrem Erinnerungsschatz abgelegt. Man muss es nur mal wieder rauskramen. Wie oft im Leben haben wir Dinge zum ersten Mal gemacht? Bewusst oder unbewusst? Ja, Also ich weiß nicht mehr, wie sich das angefühlt hat, als ich meinen ersten Schritt gemacht habe. Und äh, ob ich da stolzer war, äh, stolz war oder ob meine Mama da stolz war. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, aber irgendwas hat mich dazu getrieben, diesen ersten Schritt zu machen. Und viele erste Schritte gab es im Leben in unzähligen Situationen. Und lass uns doch mal zurückgehen und die Menschen mal daran erinnern. Hey, wie war das damals für dich, als du einen bestimmten Erfolg für dich produziert hast? Wie bist du da rangegangen? Selbst wenn das unterbewusst abgelaufen ist, du hast dir ein sportliches Ziel gesetzt. Ganz viele Menschen haben in früher Jugend und Kindheit Sport getrieben. Und haben sich damit ein Ziel gesetzt. Sie wollten erfolgreich sein. Sie wollten das Rennen gewinnen. Sie wollten beim Tennis das nächste Match gewinnen. Sie wollten irgendwie auf dem Treppchen stehen. Keine Ahnung. So. Und um das zu erreichen, haben sie Entscheidungen getroffen. Und da haben sie auch darüber nachgedacht, was müsste passieren. Und so viele Situationen gab es in jedem einzelnen Leben. Definitiv, zumindest glaube ich da fest dran, die, wenn man sich richtig daran erinnert, uns eine Menge mitgeben können. Wie kann ich denn an so ein Thema rangehen? Was war so mein meine Geisteshaltung in dem Moment. Und ich glaube, das alleine kann schon mal so, so, so zumindest so ein Anlasser sein, ja wo du sagst, ja, na klar, ich habe so viele Dinge schon auf die Reihe gekriegt. Ich muss nur noch mal zurück und überlegen, wie habe ich das damals gemacht? Was war so die Grundessenz meiner Aktivität? Hilft auch.
0: Ja, ich würde gerne mal mit dir über das Thema Freiheit sprechen. Ähm, da habe ich so ein ambivalentes Verhältnis zu. Ähm, es, ich sehe zu meinem, also ich habe mal eine Phase gehabt, ich hatte das eben kurz im ersten Tag kurz angesprochen, ähm, wo ich praktisch kein Geld hatte. Ich habe in meinem Auto gewohnt, äh, ohne das gewollt zu haben in dem Moment. Ähm, da ist viel passiert, in der. ich will jetzt nicht die ganze Story ausbreiten, aber ich habe da gemerkt, in diesen zwei Jahren, dass ich mit unglaublich wenig Geld auskommen kann. Ja, und uh -huh. ich habe dann Tauschgeschäfte gemacht. Ich habe zum Beispiel äh, ein Seminar besucht. Und das hat mir niemand bezahlt. Und dafür habe ich äh, bei dieser Frau im Garten gearbeitet. Ich habe, ähm, also das, das hat sie mir bezahlt. Ich habe ein anderes Seminar mitgemacht. bei Und habe da auch im Garten gearbeitet, bei der Seminarteilgeberin äh, sozusagen. Äh, ich habe ähm, Yogastunden genommen und die Yogalehrerin bekocht. Und solche Sachen. Und was dabei entstanden ist, war eine unglaubliche Nähe zu, zu den Menschen. Ja, Ich war jetzt also nicht mehr uh -huh. derjenige, der jetzt einfach dahin gekommen ist und es gekommen hat, bezahlt ist, wieder gegangen, sondern, sondern ich habe viel intensivere Beziehungen sozusagen aufgebaut zu den Menschen. Und obwohl ich keine Kohle hatte in dem, in, in dem, in dem Zeitraum, beziehungsweise ganz wahr ist es nicht. Ich hatte nur, es war klar, dass irgendwie mein, irgendwie mein Job sozusagen so ein bisschen kollabiert ist und dass nichts reinkommt. Und ich war in Frankreich und ich sprach die Sprache nicht und hatte auch ganz andere neue Interessen und so weiter. Und deswegen war mir irgendwo klar, da, da passiert jetzt in nächster Zeit erstmal nicht viel und ich muss mit dem auskommen, mit dem bisschen, was ich habe. Und äh, das ging sehr, sehr gut. Und äh, das war durchaus auch eine sehr, sehr glückliche Zeit. Auf der anderen Seite, ähm, sehe ich auch, ähm, wie viele Menschen, auch zum Beispiel in dieser Region, wo ich vorher in Frankreich gewohnt habe, ähm, ja es ist immer es geht immer um die Limitierung von Geld. Das kann ich mir nicht leisten und das ist zu teuer und das kann ich nicht machen und so weiter. Und ähm, ich habe das so nie erlebt, also vielleicht außer in diesen zwei Jahren. Aber ähm, letzten Endes frage ich mich schon, wie viel Freiheit habe ich eigentlich? Kann ich jederzeit das alles tun, was ich möchte? Ich sage nicht, dass es, ähm, dass es unweigerlich glücklich macht und dass es eine Lebensbedingung ist, äh, unendliche Ressourcen sozusagen zu haben und dass man nur, wenn man unendliche Ressourcen hat, dass man dann auch unendlich glücklich sein kann. Das halte ich für Quatsch sozusagen. Deswegen erzähle ich das jetzt gerade so, so diese beiden ähm, Extreme die ich auch selber erfahren habe in dem Sinne. Also das, das, das extrem unendliche Ressourcen mhm. habe ich noch nicht erfahren. <lacht> Aber so, so diesen Spannungsbogen, oder? Und ähm, deswegen, wie so dein Take on Freiheit? Was, was brauchen wir eigentlich, äh, um, um so eine Freiheit zu spüren, dass wir eigentlich ja letzten Endes uns realisieren können, glücklich sein können und das machen können, was wir wollen im Leben?
2: Ich glaube, es gibt unterschiedliche Wahrnehmungen von Freiheit. Also Nennen wir mal das typische Thema Freiheit, dich entscheiden zu können, wohin du gehst, in einem Land zu leben, was dir die Möglichkeit gibt, den Job zu machen, den du machen willst, wo du keine Limitierung hast, wo du hingehen magst. Ja, ich bin zum Beispiel in der DDR aufgewachsen, da war nichts mit Reisen, ja, zumindest nicht dahin, wo die meisten Leute gern hingereist wären. Ja, also du hattest bestimmte Limitierungen, das war eine gewisse Form von Unfreiheit. Und auch die Reisen, die du hättest in den Ostblock machen können, die waren für die damaligen Verhältnisse der Einkommen in der DDR ähm, doch schon sehr teuer. Also konnte nur eine bestimmte Gruppe von Menschen diese Reisen regelmäßig machen. Also ich war nicht oft mit meinen Eltern im Ostausland, ja, vielleicht mal in Polen, vielleicht mal in Tschechien. Aber dann hat sich das auch schon erledigt. Also Ungarn, äh, Jugoslawien damals, Russland, das waren alles ziemlich teure Veranstaltungen. Also für da, auch für damalige Verhältnisse. War also nicht. So. Also Freiheit, ähm, glaube wir leben heute in unserem demokratischen Verständnis von Freiheit schon mal mit viel, viel Möglichkeiten, uns regelmäßig jeden Tag neu entscheiden zu können. Ein Punkt von Freiheit. Ähm, die Frage natürlich, wenn es dann darum geht, wie fühle ich mich so mental frei? Tue ich denn Dinge? die mich befriedigen, die mir gut tun, die etwas mit dem Sinn meines Lebens zu tun haben. Da kommen ja viele Menschen erst später im Leben ähm, so drauf, diese Sinnfrage mal für sich zu stellen. Ähm, die hat natürlich viel damit zu tun, wie viel Erfüllung erfahre ich durch mein tägliches Leben. Und ich glaube, da spielt Geld nicht so die Rolle. Da ist es wirklich, folge ich einer Bestimmung, folge ich einer Aufgabe, definiere ich mich im positiven Sinne dadurch und ähm, ist es das, was mir Lebensglück verschafft, für andere Menschen da zu sein oder einer Aufgabe zu folgen, die mich ausfüllt, die mich glücklich macht. Das spielt noch auch wieder das Thema, wie gesagt, Geld nicht so die primäre Rolle. Wenn es dann aber darum geht, dass du beispielsweise sagst, naja, so echte Freiheit, auch finanzielle Freiheit, hat was damit zu tun, dass du nur noch die Dinge machen kannst, nach denen dir ist wo du auch nicht mehr nur die tägliche Aufgabe hast, sondern wo du sagst, okay, ich möchte jetzt gern an Orte reisen, die, die also dieser Planet hat so viele schöne Ecken, ich möchte die alle sehen. Das ist mit Geld verbunden. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Da musst du schon Geld in die Hand nehmen, um da überall hinzukommen. Auch vor allen Dingen, weil du natürlich das Einkommen brauchst, was regelmäßig kommt, damit du eben auch diese Reisen weiterhin machen kannst und damit es danach auch weitergehen kann. Wenn du also finanziell, ein auskömmliches äh, Vermögen hast, was du dir erarbeitet hast, dann hast du natürlich ganz andere Möglichkeiten. Du kannst plötzlich auch Dinge tun, ähm, die mehr philanthropischen Ansatz haben. Beispielsweise, du kannst in Afrika brunnen wohnen. Ne? Du kannst wie dein Freund zum Beispiel sagen, ich mache einen Pilotenschein und will für eine NGO arbeiten, weil es nicht mehr um Geld geht, weil es vielleicht, vielleicht darum geht, dass ich sage, ich mache irgendwas, äh, wo, wo, wonach mir wirklich ist, ja. Vielleicht ist es bei ihm gar nicht so gewesen, dass er sagt, ich verfüge jetzt über Haufen Geld ähm, und habe meinen Lebensunterhalt. Aber was ich damit meine, ist ein guter Freund von mir zum Beispiel arbeitet in Thailand, im Norden von Thailand, im Isan und ähm, er baut dort medizinische Versorgung auf, weil es die kaum gibt und das macht er völlig für umsonst. Völlig gratis, weil er über die Jahre seiner beruflichen Tätigkeit in Deutschland eine Praxis so weit entwickelt, dass er die irgendwann dann für sieben Millionen verkauft hat und jetzt lebt der von seinen Zinsen. Dem ist das völlig egal. Dem geht es nicht mehr um Geld. Dem geht es jetzt darum, für andere Menschen was zu machen. ja? Und auch das kann ein Ansatz sein. Also Freiheit hat verschiedene Facetten. Ich glaube, wenn man das alles unter einem Begriff subsumieren will oder unter einem Gefühl subsumieren will, ist es, die Dinge zu tun, die du möchtest, wann dann zu tun, wann du sie tun möchtest, ohne Einschränkung tun zu können und vor allen Dingen, solange du sie tun willst und mit den Menschen, mit denen du das tun willst. Das sind wir übrigens wieder beim Thema Umfeld, ja.
0: Der Sven und ich haben in diesem Teil deutlich länger gesprochen, als ich es vorausgesehen hatte. Und deswegen mache ich hier an dieser Stelle nochmal eine Unterteilung und es gibt noch einen vierten Teil. Die Versorgung mit essentiellen Mikronährstoffen ist eine der wichtigsten Gesundheitsstrategien. Du brauchst sie für den Energiestoffwechsel in den Mitochondrien,